0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Isandra Botia. E o nosso talk de hoje é com o presidente da EDP Brasil, Miguel Setas, com quem eu tive o prazer de almoçar na sede da empresa, lá na Vila Olímpia, em São Paulo. A EDP é uma multinacional de energia elétrica com presença em 14 países e o Brasil, claro, é um dos seus mercados prioritários, representando hoje 20% dos resultados do grupo. A EDP está presente em 12 estados brasileiros, com 15 usinas hidrelétricas, uma termoelétrica e atendendo hoje também cerca de 3 milhões de consumidores em São Paulo, no Espírito Santo e em Santa Catarina. Vale muito a pena ouvir o que o Miguel tem a dizer. É, a aspiração talvez tenha sempre existido, né? Fazer carreira internacional ou passar uma temporada fora do seu uhum. próprio país. Uhum. Sempre é muito rico, não é?
1: Uhum. E
0: talvez neste momento, em especial com o um momento de incerteza, as pessoas estejam mais sensíveis. Ah, eu acho, exatamente. É.
1: Sim eu, sim, eu acho que houve um momento, acho que há momentos às vezes de um certo desespero, sim, sim. não é? Quando as pessoas acham que, que o país vai ter um futuro mais incerto, enfim. Mas eu ainda vejo muitos brasileiros a gostarem muito de trabalhar no seu país, não? Em alguns casos pontuais a gente vai vendo para fora. E Portugal tem sido um destino enorme. Exato. Mas mais pessoas numa segunda fase já de vida já aposentados do que para fazer vida profissional. Né? Eu vejo muitas pessoas irem para fora ah, comprar, sim, comprar sim, casa, sim, sim, fazer aposentadoria, fazer é seis, meses cá, vejo, seis meses lá.
0: É um país aspiracional, né? porque acho que as pois pessoas sim, sim. também sim. se sentem mais confortáveis com, é, a, com a língua. A língua, né? a língua ajuda,
1: é um, o povo é um povo simpático, é um povo que acolhe bem.
0: E a sua experiência de Brasil,
1: Miguel? Estou chegando ao 11º ano, 10, 10 anos.
0: Consecutivos? Consecutivos, você, sim. Você cheguei nunca de... ficou não. uma temporada lá e depois... Não, ficou... não, não, não. 10 não. anos,
1: cheguei em 2008, em, em janeiro de 2008. Obrigada. Estava contando hoje de manhã, aliás a Vanessa estava fazendo uma conta é. no Cheguei para ficar 3 anos, né? Uhum. Você vê que não, não, não tem razões para ir embora, né? Estou assim, uhum. fazendo aquilo que eu gosto.
0: Mas o que que te fez ficar e não uhum. retornar? Assim, foi uma decisão que você pode tomar na uhum. a época, se de alguma tinha forma, essa
1: escolha? É... Na vida de um executivo, uh, tem que haver vontade de ambas as partes para, para acontecer uma, uma, determinada, uma determinada oportunidade. E eu acho que aqui, as oportunidades que eu tive aqui, e em particular aqui a opção que me deram né, de poder, poder assumir a presidência da empresa aqui há quatro anos, isso acho que foi, um, para mim, uma, 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 uma chance que não não tinha nenhuma comparação com aquilo que eu podia vir a fazer noutros, noutros, noutros lados da empresa, é? Portanto...
0: Você não teve a necessidade de pensar, refletir muito, era uma não. chance, realmente uma oportunidade... Não. Eu gosto do país,
1: Mas, e, em particular até para um gestor português, que eu acho que é mais... talvez eu... a consciência maior com que eu fiquei neste neste período é que um gestor português aqui tem uma vantagem competitiva enorme. Qual? são várias uma em relação a outros estrangeiros não é? quando você compara
0: estrangeiros não é?
1: e, portanto eu acho que aqui temos uma proximidade de língua de cultura de raízes até mesmo familiares nós, todos nós temos conexões ou nós portugueses aqui no Brasil ou brasileiros em Portugal portanto, há Sim. sempre conexões que nos aproximam de alguma forma esse lado de aproximação entre os dois países é uma coisa que acho que nos, que nos ajuda e depois trazemos talvez um viés um pouco mais europeu de hum. gerir, dando importância a coisas que, que na Europa são mais importantes, e o Brasil traz um conjunto de coisas que na Europa não são tão importantes e que são, muitos, são muito críticas para o sucesso de uma empresa. Por exemplo? É, posso ilustrar bem. Um, você traz detrás de Portugal um foco maior talvez em organização, em sistema, processos, métodos, Uhum. compliance né são uhum. aquelas coisas mais assim, uhum. digamos mais mais uh, duras, duras uhum. né uhum. e, e no Brasil tem toda a parte soft de inovação uhum. de criatividade de gerir a crise não há ninguém que gira tão bem a crise como no Brasil né otimismo é mesmo?
0: Você eu, acho, eu
1: acho eu acho por, por, por passar, conta por...
0: do relacionamento não não, conseguem não ir tem... com melhor?
1: Ah. acho que duas 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 coisas que acho que são muito muito importantes um, um, um histórico recente de crises uhum. né você passa pelo aquilo que os brasileiros passaram nos últimos 20 anos. Um, Natural, tem uma, isso, adquire uma isso resiliência. criou uma resiliência, resiliência muito grande para... à, à uhum. mudança, ao impacto das, das transformações. Eu, eu, não, eu não passei por isso mas as pessoas contavam né chegavam ao supermercado e tinha o barulho da marcação de preço naquela noite sim, e tinham sim. que tinham que fazer a compra man... você lembra disso quando, mesmo, quando, quando sabiam, você você quando... também André eu lembro minha família tinha cinco filhos sete
0: pessoas eram cinco, cinco carrinhos quando você
1: hum. recebia o salário você tinha que ir ao supermercado fazer a compra de mantimentos para o um mês porque no dia seguinte já o seu salário estava desvalorizado né? uhum. você tinha que ir comprar naquele naquele dia uhum. para não para não perder uhum. o valor da, da moeda porque tinha a taxa
0: overnight uhum. né? que o próprio nome aí traduz né que era você, longe você longe imagine, da gente
1: esta geração que está hoje uhum. no poder né? passou por isso né uhum. eu acho que ninguém no mundo assim no mundo civilizado passou por, umas, por experiências tão assim tão, tão, tão marcantes como esta que, que, que acho que o Brasil passou isso deu ao, ao, ao povo brasileiro e aos, aos executivos brasileiros uma capacidade de lidar com a mudança com de encontrar soluções Aquela noção que você tem aqui no Brasil, que é enquanto uma coisa não não deu certo é porque ela ainda não acabou, não é? Você está uhum. sempre à procura de... Uhum. Há sempre uhum. uma solução para as coisas, uhum. Mas, mais tarde ou mais, mais, mais cedo aparece.
0: Uma disposição, aí, uma crença e um otimismo. Uhum. Né? Que regem as relações. Mas, se não deu e certo porque ainda não acabou. Não acabou. É, é e... um dito que em Portugal.
1: Nada, não. Não, se não deu certo é porque, não, porque é o nosso karma, é nossa, é o nosso destino, né? Lá somos não Nós somos muito mais fatalistas com isso, né? E portanto acho que essa, essa tônica, tão de um otimismo, depois o, o, o caráter vibrante de, do povo brasileiro, o otimismo, a alegria, a forma como, como encara a vida. Isso acho que é uma característica tão tão marcante, quando você junta as duas, uma cultura que vem mais europeia com um pouco mais de método e uma cultura brasileira que vem com toda esta toda esta carga de, de emoção, de, de otimismo, de capacidade de lidar com mudança, criatividade, tudo isto, você tem hoje, é o que eu acho que hoje nós conseguimos fazer na EDP, tem uma mistura que eu acho que é explosiva e isso é, é, é ótimo porque consigo por um lado num mundo hoje que é cada vez mais exigente do ponto de vista de compliance regras de uhum. sistema de ter as coisas a funcionar de forma eficiente etc consigo ter essa, esse traço e trago outro traço da cultura brasileira que é um que a cultura europeia não tem tão vincado que é tudo aquilo que nos leva para a frente não é? que nos que faz as organizações progredirem e avançarem e reinventarem -se. e portanto coisas são, são essa junção é muito boa e portanto eu acho que o executivo português tem essa, tem essa vantagem competitiva, mais do que qualquer outro país, porque temos a mesma língua e temos com, temos complementaridade de competências. Uhum. isso é, é, é único, acho, este esta...
0: Mas imagino também que deva ser um desafio, não é, Miguel? Assim, saber temperar isso, né? Uhum. Porque imagino que você já tinha uma equipe aqui, Sim. uma equipe de diretos, como que você... Não, realmente faz esse balance uhum. nas equipes de forma que as duas culturas se encontrem né
1: essa essa, essa, essa colocação é muito é, é muito sensível é muito subtil há sempre um, um lado da cultura que tenta se que se tenta so, 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 né ou a matriz que tenta trazer a sua cultura mais de uma maneira mais impositiva uhum. não que não resulta já uhum. passamos por momentos em que em que essa tentativa aflora, mas rapidamente se chega à conclusão que isso não, não funciona. Ou o outro lado rebelde da, da cultura local, rejeitar tudo o que vem de fora e tentar preservar tudo o que tem localmente. Que também não é uma boa um bom modelo, porque quando você faz parte de um todo, você tem que fazer pontos, não é? você tem que, tem que estabelecer pontos, Ser com permeável, também, permeável é. também às boas práticas é? e eu acho que é esse, é esse exercício que nós temos feito muito, com muita habilidade, acho eu, aqui, aqui, aqui a organização aqui no Brasil, que é naquilo em que nós somos bons aqui, fazer tudo para exportar e temos feito uma série de projetos lá fora, é? uhum. de coisas que a gente está fazendo aqui e que vendemos... Ah, que
0: estão sendo replicadas? Replicadas lá. É mesmo, que interessante. É. Hum. E
1: também, com a mesma humildade com que esperamos que acolham as coisas que nós fazemos aqui, estamos a... a... recebemos coisas que vêm de fora também. Mas, obviamente, sem, sem recebemos as coisas que vêm de fora, mas aquelas que fazem sentido, não todas. Não é? Ou seja, algumas que não fazem sentido e que nós, de uma maneira diplomática, vedamos o seu acesso aqui. É? porque achamos que aqui temos coisas melhores do que podem estar vindo de fora. E portanto, acho que esse trânsito tem sido espetacular, tem sido uma coisa, um aprendizado uma, uma uma, de diplomacia, de assertividade, de saber escolher os momentos certos para poder estabelecer essas pontes, é um exercício muito interessante quando você tem uma, uma matriz e uma subsidiária.
0: Bom, está dando certo, tanto que vocês foram Sim. contemplados na, no Época Negócios 360. Estava falando com ela, as meninas amanhãs, espero é, recebê-los. lá Nós né?
1: teremos.
0: Estará lá também o nosso CEO, o Fred Cachá provavelmente né? também uh, o João Roberto Marinho. Ah, enfim que ótimo. Né? Teremos um debate lá com que o nosso colunista, que é o Guilherme Horn, da Accenture. Uhum vou falar um pouco sobre blockchain. Hum. Ah, então acho que vai ser uma, uma noite é, bastante interessante. Tá na no nossa assim, agenda, né? Já tá. Já tá, já tá. Né? A gente confirmou a presença lá com a Variante. Confirma-se. Confirmadíssimo assim. Blocos, é, sem falta. <risos> é, que bom. Sem falta, sem falta. É, ele, esse anuário ele é um colosso, né? E nós falávamos agora a entrada sobre ele, o que é, me orgulha. Ah, e, e também a, aos meus pares lá no, no Grupo Globo é que ele foi lançado justamente para não contemplar apenas a dimensão financeira da empresa uhum. e para que ele pudesse abarcar realmente todas essas que, vertentes. É, vertente. é, você estará falando, uhum. uh, Miguel, né? Uhum. Da cultura, né? O que, que se dúvida. passa de fato, fato dentro da cultura corporativa. Então, uhum. quais são as práticas de governança, uhum. né? Compliance, uhum. inovação, as uhum. pessoas. Neste ano, em especial, nós reforçamos a pontuação para a inovação, que é o caso de vocês em relação com startups, Sim. enfim, nas né? iniciativas uhum. de corporate venture e também pessoas, uhum. né? Porque as empresas sempre são as pessoas, né? Sem dúvida,
1: são as pessoas que, é que fazem faz diferença, para o bem e para o mal. É, sim,
0: <risos> para o bem e para o mal, é. exatamente. Hum, é isso mesmo. E, e vocês, mas me conta um pouco das iniciativas essas uhum. mais em detalhe de, de corporate, corporate venture. Descorporate venture, eu sei. Não sei, desculpe, é, então, eu não sei se você teve a oportunidade de ler a reportagem que nós publicamos há cerca hum. de 3 meses. Como a, a que foi capa em aqui que a, a, em que a, a Lívia, Lívia foi entrevistada a, sim, apareceu. Ela sim, foi uma, uma foto
1: bonita dela ela falou da IDP Starter
0: e falou da IDP Ventures ah, que teve uma capa polêmica porque tinha dinossauro uhum. capa,
1: ninguém uhum. quer ser dinossauro
0: uhum. é, todo mundo quer ser unicórnio uhum. e, enfim vimos
1: essa, 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 essa matéria até com muita, muita satisfação por ter aparecido, uhum. aqui a, ter aparecido aqui a Lívia mas nós temos, nós temos muita... Um, estamos a tentar construir um caminho. Fomos falar ontem sobre a inteligência artificial. Uhum. Né? Num painel com telecoms, né? IBM Watson, com a Vivo, com a Oi, com a Claro. A Androx, Androx, é? Androx, que é, é? infraestrutura para a telefonia. A telefonia, mais umas ou outras. Mas portanto, éramos a única elétrica no meio das telecoms, não né? ah, okay. falando Ah, de, de Falando de realidade virtual que é, um, é uma das, das, das avenidas que nós estamos aqui seguindo, aqui na, neste, neste, nesta transformação tecnológica. E, efetivamente, o, a forma como o negócio está sendo impactado por essas novas tecnologias é uma, é uma ruptura completa com aquilo que são as práticas, as práticas anteriores. Um, eu, estava, eu estava comentando que o que é, o que, é que eu gosto neste, neste, neste momento de transformação é que esta transformação é uma transformação que ganha, ganha, ganha. É para, ganha para, para todo mundo. Ganha o cliente. Uhum. ganha o colaborador da empresa e ganha o próprio acionista que vai ter uma empresa mais eficiente e com mais com mais resultados e portanto nós temos projetos hoje que vão desde a contacto com o cliente experiência de cliente né? um, temos temos um em particular por exemplo neste momento uh, aplicar a inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente durante o momento de falta de energia uhum. O que é que nós estamos estudando? Estamos estudando os padrões de comportamento do, dos nossos clientes e poder adequar a, nosso, a nossa o nosso padrão de, de resposta em função do padrão de, 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 de comportamento do cliente, ou seja, no momento em que falta a energia, que é, e esses são momentos que nós sabemos hoje no Brasil em, em, em que ainda temos que conviver com eles, porque a maior parte da rede é uma rede aérea, não é? e portanto quando há fenómenos climáticos que são intensos acaba por afetar o suprimento de energia eu quero lidar com a Sandra, quero lidar com a Vanessa e com a Andreia da forma que você como cliente está esperando que eu faça e portanto vou, 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 vou lidar com vocês três de formas distintas hum. vou, vou mandar a você vou mandar um SMS naquele dia naquela hora para você saber quando é que vai ser o reparo talvez a a, a Vanessa prefira outro de tipo de comunicação e a gente vai comunicar com ela de uma forma hum. diferente Talvez você, você esteja em casa, ela esteja no trabalho. Né? Portanto, há um mundo diferente de diferentes situações que cada, cada cliente tem.
0: E vocês estão desenvolvendo soluções para personalizar. Para personalizar, isso, assim, Através da inteligência, da inteligência artificial. artificial que vai armazenando e esses padrões. Exatamente. E uhum. vai
1: dar resposta de forma diferente ao cliente naquele momento crítico da, da falta de energia. Ah, esse, é um esse é um exemplo. Você
0: falou sobre isso lá no que Não, não Não, ontem para... assim
1: muito de raspão, mas aquilo era uma coisa tão... Tão, tão grande tão ampla não, não falar mas portanto, esse, esse foi um exemplo de, esse é um exemplo de, de, de experiência de cliente depois experiência de, de, de gestão de ativos por exemplo não é? agora entrando dentro de casa a operação propriamente dita um exemplo também que nós estamos fazendo agora com uma startup brasileira que ganhou agora o nosso a, a nossa EDP starter não é chama-se é o aceleradora de startups e que ganhou agora esta edição a última edição e o que é que eles fazem? Tem um, tem drones. Qual é? Chama-se 4 É um o 4? Uhum. Uhum. Uh, tem, tem drones que têm inteligência artificial embarcada e ligada à central e que permitem fazer a, 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 a supervisão e a, a, a inspeção das linhas de distribuição de forma remota, não é? Uhum. Portanto, como é que eu fazia isso do passado? Ainda faço hoje, mas estamos mudando isso. Eu pego num carro. Dos, vão dois eletricistas dentro do carro com um termógrafo uhum. e vão vendo onde é que estão os pontos de chamados pontos quentes, não é? por exemplo, uhum. para, para ver onde é que é preciso fazer repara, reparos na linha. Hoje já não é preciso fazer isso dessa forma. Hoje eu tenho um drone que vai com uma câmera, não é? essa câmera reconhece determinados padrões de, de, de visuais, é? com computação visual e consegue processar, e identificar exatamente em que locais da linha que ela tem que ser ela tem que ser reparada que ser intervencionada, com um caráter até preventivo, não é? Um,
0: Excelente! E que é nós, inovável, tanto é muito
1: mais, ou assim, com coisas super, é, 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 este que eu vou mencionar, até nem é for once, ou não, somos nós próprios, já tínhamos isso internamente. Hoje temos o primeiro drone de asa fixa, é? os drones geralmente são de, com hélice, com, com não é? Aprovado pela ANAC, pela, pela, pela Agência Nacional de Aviação Civil. Uhum, e que fato, tem uma autonomia de cerca de 40 km pelo que, pelo que eu me recordo e você consegue hoje fazer voos remotos, não é? são autônomos autónomos, não é? uh, ao longo de 40 km esse, esse avião, já é um pequeno avião, eles aqui uma, uma miniatura Ah, que ótimo! Uhum. Não, e é, e, o legal é a velocidade que você ganha com isso, imagina um mini-avião
0: sobrevoando a... Esta Olha, é um mini-avião é mesmo! Vou ser uma, oh, uma, uma é pequena, uma pequena uhum. Uhum. miniatura
1: que eles me ofereceram. Então, é um projeto, foi um projeto de P&D, é? está aqui, é aqui com a ANEL, o é? ah, nosso regulador. Uhum. Uhum. E, é porque tinha a
0: questão da segurança, teve muita incerteza né, em relação sim, à aprovação, isso, muitas uh, e observações até, sobre sem a... dúvida.
1: E, portanto, esta e até é uma, é uma exceção porque uh, a, a ANAC, obviamente, isto é, já, é um, já é um uma aeronave não é, de dimensão relevante, portanto, tem que ter muito cuidado com a, enfim, com a circulação deste de uma de um aparelho destes Nós hoje temos que comunicar à ANAC as rotas destes ah, é, de equipamentos. Quantos são? Este é o único. É o único. É, temos um só. E ele tem. Uh, e ele e tem o é, um, está, é, está a operar de quarenta quilómetros. É, já é... está
0: a permitir uma economia de conta. Ainda, é, é, ainda estamos numa fase muito. ainda numa fase piloto, Sandra. Não, hum.
1: não, 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 não temos ainda essa estimativa. Mas um, portanto este é um exemplo. E agora juntando com a Forvantes que traz a a inteligência artificial, de forma como nós podemos reinventar até a própria forma de fazer o, o, aquilo que são, é o negócio básico não é da companhia que é uhum. distribuir energia, gerar, distribuir e, e, e vender energia um bom tipo. é um objetivo. Portanto, é um exemplo. E depois temos muitas outras coisas, uhum. já, e uh, são só exemplos, a gente podia estar aqui a tarde toda falando de outras coisas que estão, que estão nós estamos fazendo, uhum. mas temos uhum. umas que são, por exemplo, de gestão de pessoas.
0: Mas deixa eu só, é, desculpa interromper, Posso, mas só para entender um pouco melhor, assim, porque vocês, é, pelo que eu já me e acompanho, é, foram é, pioneiros nessas iniciativas, né, de, uhum. de se aproximar das startups, então, né, de, de tomar logo é, essa decisão, uhum. né, que é um programa que já começou há alguns anos. Uhum. E eu queria entender um pouquinho como que foi esse processo, né, porque algumas empresas, apesar de nós já estarmos... É quase próximos do meio-dia, uhum. não acordaram uhum. ou então até tem é, por resistências internas, é, tem é, N é, motivos, né? Uhum. Ah, eu acho que essa... Como foi antecipar acho esse eu... movimento e ter agilidade para essa mudança? Essa
1: mudança, né? É. Eu acho que aí eu eu acho que é, é bom nos momentos em que nós temos que dar o crédito a quem tem esse crédito. Esse é um exemplo concreto onde o facto de estarmos de um grupo multinacional nos nos deu essa vantagem. A EDP em Portugal,
0: mesmo antes
1: de nós termos já aqui no Brasil lançar estes programas, tinha estes programas já lançados em Portugal. A Startup e a Ventures. Portanto, foram programas que já na Europa já estavam avançados. Nós basicamente trouxemos esses programas para funcionar no ambiente brasileiro. Entendi. Mas, é, é, portanto, a EDP em Portugal já tinha lançado tanto Ventures como o Starter, há, sei lá, cinco anos atrás, já tinha um, um histórico bem, bem, bem sucedido com essas... E
0: aí vocês só precisaram, uhum. na verdade, tropicalizar, André? Entre... Eu, eu não gosto
1: tanto da, da palavra tropicalizar porque, é, hum. enfim, não gosto muito, porque às vezes parece que nesse esse tropicalismo, né é? Claro um... que eu
0: usei, mas não gosto muito também, porque parece que ela carrega... Tem uma não, carga, não é? Tem uma carga, parece que é um preconceito, é, assim, não gosto. Né? embutido, assim, ah, vamos tropicalizar uma coisa tupiniquim é, né, Portanto, para os índios, não. a gente faz desse jeito. Tro <risos> trouxemos para o Brasil não,
1: não e adaptamos à realidade local, até, em algumas circunstâncias, hoje, hum. com mais impacto, com mais... O Brasil tem um, um ambiente de um ambiente de inovação, e acho que você deve conhecer esses números, hum. um, o empreendedorismo jovem no Brasil, entre os 18 e os 24, é o maior da OCDE. Ou seja, uhum. o número de jovens no Brasil empreendedores. 6
0: em cada 10, hoje, jovens nessa idade, Sim. querem ser empreendedores.
1: Sim. O Brasil, o Brasil tem uma tradição de inovação e tem uma tem uma apetência para, para, para essas coisas, pela inovação, que eu acho que é ímpar no mundo. e Portanto, o que é que nós o que, é que nós beneficiamos hoje? De um sistema, lá está, aquilo que falámos no início. O sistema... O
0: sistema, desculpem.
1: O sistema é o método, não é? Trouxe ah. um método europeu uh -huh. para um toda esta incubadora, corporate venture capital, toda essa estruturação veio lá da Europa, mas num ambiente aqui onde tem muito mais muito mais fértil, não é? Porque aqui o empreendedorismo é muito ah, mais sim, intenso. Ah, é mais pujante. Mais pujante, né? Tem as duas então, coisas tem boas. Mesmo mais da empreendedores... Europa trouxe o sistema, mas do, aqui... do Brasil tem um tem o um, um, um ecossistema, tem sim. O, tem o um universo de, de empresas que, hum. que estão nessa com essa essa agenda, não é, de inovação. Portanto, o melhor dos dois mundos.
0: Agora vocês optaram por não ter é um espaço próprio, né? Assim como algumas empresas têm feito também. Estamos criando agora. Tipo, ah, é. Estamos
1: criando aqui no décimo andar. Ah é,
0: uma, é. Uma... uma notícia em primeira mão. É, quase, okay. exatamente. Ainda
1: é. <risos> estamos na fase aqui de, de estruturação, etc, mas é um, um lab, um innovation lab, é uma... Hum. Vamos ter aqui um espaço de coworking muito no género da, aqui dos... Os WeWorks, não é? O tipo WeWork. Vamos ter aqui um... Uhum. Eu acho
0: que está me comprando isso, mesmo? Mas estamos. Mas porquê, Miguel? Porque que hum. vocês... Tem tantos, não é? vai ser a sede do Centro de Excelência em Robotização, não né? então, é? É, é isso aí. Que vamos ter... Vamos... Que vão, vocês Nós vão inaugurar uns... um centro de...
1: Nós já temos, mas está funcionando, num edifício aqui ao lado, ainda um bocadinho... Um espaço ainda um bocadinho improvisado. E portanto, aliás, agora já, até já trouxemos aqui para, aqui para está aqui no, no no antigo NOC, não é? Eles trouxeram já aqui uma instalação aqui para, aqui para, 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 o, para o Skype. Mas nós queremos fazer uma coisa, porquê, porquê isto? Se você vir... Um... É
0: porque optar em ter o seu próprio, é, né? Já uma vez, exato. já existem tantos uh -huh. co e espaços de inovação. Essa e é daí? uma boa pergunta.
1: O é que nós estamos verificando? Quando você vai para um espaço desses, e nós somos utilizadores desses espaços, portanto, não, nada contra, uhum. e achamos que são, são são espaços úteis, são espaços importantes, mas eu, esses espaços estão longe da vida da empresa, estão longe do dia-a-dia -dia das pessoas que trabalham na empresa, uhum. e portanto eles não, eles nunca servem muito para como com, com alavancas de transformação cultural, uhum. né? porque as pessoas não passam lá, quer dizer, eu não, eu não, eu não tenho as equipes aqui do, do Sky, a irem fazer visitas ali ao, ao espaço de co-working aqui, hum. aqui ao lado, não é? As uhum. pessoas não, não, não convivem com aquele ambiente. Portanto, quem convive com aquele ambiente são, simples, são exclusivamente. São as próprias startups são, então, e o executivo da inovação. Que é o, exatamente. Que é e, portanto, é esse, 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 fico, esses enclaves, uhum. essas uh, esses redomas, não é? Essas, essas coisas são acabam por ficar muito, muito afastadas da, da vida da empresa. Uhum. Uh, e, portanto, o efeito que nós queremos, que é de estimular uma mudança cultural, de, de, quer dizer, de fazer com que a empresa não só na área de inovação, mas em, toda, em todo o ambiente de trabalho se reinvente, isso fica longe uhum. quando quando fica uhum. num espaço de co uhum. Portanto, você tem que trazer isso para dentro da empresa, para para, para, para que essa vivência seja uma vivência interna e não um, uma, coisa, uma coisa satélite, você sabe que existe. Mas que não me toca no dia a dia. No dia a dia eu não, não sei o que é isso. De... Então a
0: intenção é que as pessoas realmente sejam. A intenção mais... é, é fazer é essa circulação. Todos isso. Mais contaminados por esse clima Exatamente. de inovação para que eles possam. É isso aí. É você, é você contaminar e,
1: o resto da organização com um espaço que pode ser utilizado por todos. Que tem, pronto, que tem um, um fluxo de, de, de pessoas constante, tanto das pessoas que estão ligadas à inovação como das outras. E podem ter. Tínhamos essa proximidade maior com a inovação. Depois começámos a, começámos a chegar à conclusão que havia muitas áreas da empresa que estavam separadas, que trabalhavam em, em temas que são eh, comuns ou que são próximos, que se tangenciam, que se tocam, mas de alguma forma destacados, separados. Não é? Eu estou, estou falando de quê? Estou falando do Centro de Excelência de Robotização, que estava mais próximo de uma área de serviços partilhados, porque está robotizando processos administrativos, Estamos falando de uma área de inovação, da EDP Ventures, da EDP Starter, da, do pessoal que está, que está mais ligado a, à relação com as com próprias startups e, portanto, havia Como muito... Como
0: queria, uma conversa, em si. É isso aí.
1: Havia muitas então, iniciativas assim. dispersas de inovação, estavam uhum. uma aqui, uma ali, e até em áreas separadas da empresa. Algumas no coworking, outras aqui. Nós achamos, não, este, 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 esta turma tem que estar toda junta, porque o, a matéria-prima com que eles trabalham é, é, é comum, não é? E, e, e quando a gente faz as conexões certas, mesmo dentro da empresa, as coisas ganham muito mais impacto, ganham muito mais velocidade. A área, por exemplo, mobilidade elétrica, de todos, toda a parte de, de, de iniciativas que nós chamamos de P2C, do Business to Consumer, não é? novos produtos de, uhum. ligados à inovação do setor isso estava acontecendo de forma separada. nós vamos criar um espaço, um hub, uhum. também nós vamos ter um hub de inovação uhum. onde essas pessoas vão estar todas juntas, não é?
0: Uhum.
1: E a inovação vai estar, vai, no fundo, vai estar... E
0: convivendo com os empreendedores também. E convivendo também. com os empreendedores. Vamos Mas ver como é. programas, assim? Não ah, vocês ainda não estão sei se vamos a... conseguir... ajustando. Porque... Não vamos ter espaço
1: para todo mundo. Nesta primeira fase, vamos ter uma área para 50 pessoas. Uhum. Então eu acho que vou ter que continuar a conviver, vai Até que... ser aqui mesmo, vai ser, aqui, no, aqui. No, vai ser no décimo, décimo andar. Vamos ter uhum. que conviver durante algum tempo com o espaço de co não é? Mas vamos ver se isto funciona bem. É um primeiro, é metade do andar aqui, não é? Portanto, é uma área grande. Estamos agora com o projeto de arquitetura sendo feito, etc. Não temos ainda os números, mas temos esta semana estive aqui com a com o gabinete uhum. de arquitetura que nos está fazendo. Aí
0: e aí, pra, que vai ser, mas o mais importante é que ele fique próximo dos próprios isso, funcionários. É isso aí. Hoje a ADP tem quantos? Nós
1: temos 3 mil, aqui uhum. neste edifício são são 500, não é? mas no global são 3 mil. Não estava falando, ainda não, 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 não concluí o raciocínio. Não é? Ah, desculpe. Portanto, falámos de experiência de cliente, falámos um pouco de gestão de ativos nessa componente de, da operação, não é? uhum. e, e depois há áreas que não têm nada a ver com, com o front office, tem a ver com o back office. Nós estamos a fazer o tema, os temas da robotização, temos agora hoje, já 87, 87 robôs com funções de rotina, de é? rotinas que ficaram agora já automatizadas, projetos tão, tão, tão importantes como, como estes que vou comentar, um projeto de. Eu só ontem falei lá no Futurecom monitoramento de fadiga para direção. Não é? Isso é uma das causas maior, de maiores acidentes, uma das causas de acidentes na, no país, como um todo e na EDP também. E portanto nós temos hoje uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida para detectar padrões de comportamento que você revela quando está eh, perdendo, por exemplo, está, está adormecendo dormecendo, a voar, cognitiva. Sim, uhum. não é? Mas na direção, não é? Quando você sim, está dirigindo. Uh, e portanto vai ser uma, vai ser uma, uma, uma inteligência que vai, que vai detectar quando é que você está ou uh, desviando a sua rota ou abrindo a bocejando ou pestanejando e, e revelando a sua e portanto isso poder ser utilizado para, enfim, para a prevenção de acidentes, não é? Uhum. Esse é um exemplo. Outro, outro exemplo que nós estamos fazendo agora, é um projeto também interessante, com não é? de os chamados beacons, né? os sensores vestíveis, vestíveis. Não é? uhum. e é em que nós vamos usar isso para a segurança dos nossos eletricistas. Né? Portanto, você imagina você tem um biosensor, um, informação sobre a velocidade do corpo ou parâmetros biométricos, uhum. um, e portanto eu consigo detectar, por exemplo, situações de insegurança dos meus eletricistas. num um trabalho em altura, por exemplo. Qualquer em que. Nossa,
0: que útil, interessante. Isso pode, ter, uma, pode um ter um impacto. Um impacto depois
1: no, no, no dia a dia, não é? Na operação, no dia a dia. Uh, portanto, isso é um projeto mais Menos ligado. Mesmo faltas, ainda Também. Eles, é um projeto mais ligado à segurança.
0: Vez. E esses dois, em especial, Medial? São, são são, são pesquisas de. São, então, são
1: projetos de. Ainda não, são, não estão convertidos em PID, na, na perspectiva da ANEL, não é? PIDs regulatórios são projetos de pesquisa, não é? são, 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 nós chamamos aqui são poucos, não é? são provas, ah, de conceito, provas de conceito, sim. Uhum. e, e é muitas sentido. outras. já temos temos chatbots agora para fazer integração de pessoas na empresa. ou seja, você chega à empresa e tem um robô que que, que que ajuda a fazer integração. está agora sendo melhorado o seu a sua programação. estamos fazendo um projeto para tentar reduzir ou para tentar melhorar a retenção de de talentos hum. e em que você estuda os padrões de comportamento das pessoas que estão na empresa, e você detecta padrões que podem revelar o indiciar a tendência para a pessoa sair da empresa, hum. né? Sei lá. Nossa,
0: que interessante é, isso!
1: Esse, 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 você, você já
0: tem algumas pistas assim? Do...
1: Não, há, coisa, do... são padrões, há padrões que a gente sabe que estão associados a esses, esses momentos de saída, não é?
0: Mas os, os já conhecidos, por exemplo, no caso da mulher, quando casa, tem filho, ou, 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 ou alguma coisa um pouco padrões mais...
1: De, padrões de comportamento no dia-a-dia, quando você tem, por exemplo, maiores taxas de absentismo, maiores taxas de, de, de falta de pontualidade, então, um conjunto de comportamentos, são, são, são sinais, sinais...
0: que não documentados poderiam isso.
1: passar... passam-nos não é? Passam-nos despercebidos e de repente Exato, você se sim, confronta -se com uma, uma decisão e de que aquela pessoa vai-se embora. você transforma em dado. Você transforma em dado que vai ajudar a dar um alerta. Olha, esta pessoa está com, 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 está com sinais, pode estar insatisfeita. Pode. Nossa,
0: que interessante. Você, aí você como líder também consegue ganhar muito mais uh, lucidez, não é? Sem sobre dúvida. O, sem dúvida. O processo sobre...
1: Qual é que é ah. aí, o ponto sensível? Eu disse isso ontem na, no Future.com. São as questões éticas, não é? tu então, não pode ultrapassar os limites da privacidade, portanto, você, não pode, não, não, você não, pode, não, não pode ter um sistema que, que, é, que funciona como um big brother, não é? você tem que ter respeito pela privacidade claro. das pessoas, portanto aí há, 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 há obviamente uma discussão que eu acho que a sociedade toda tem que ter, não é? Uhum. que é como é que se, é se protegem os dados, como é que os dados são tratados, não, não, enfim, não, não implicando em violação daquilo que são os direitos humanos básicos. Né? É, com então, é. do
0: século XXI, né? que foi essa a nossa última capa, né? mais, Sim. mais dados, mais lucros, mais hackers. Oh,
1: sem
0: Enfim. dúvida. <risos> é isso.
1: Mas, portanto, isto é só para mostrar, desde a relação com o cliente até a forma como gerimos as pessoas, uh, passando pela forma como gerimos os ativos, hoje há uma uma revolução, uma revolução acontecendo na, na empresa, e a construção de uma nova, um novo paradigma, né? é? Do... parece por enquanto parece um queijo, um queijo não é? Você está hum. daqueles que tem, tem, tem várias furinhos, né? Você vai comendo uhum. um bocadinho do queijo em várias partes da empresa vão aparecendo estas coisas, mas eu acho que temos no temos no momento de viragem completamente, de viragem completa da, daquilo que é. Então, a
0: Vanessa estava me contando que ela começou aqui com vocês há seis meses. Você falou de robôs, seria bastante é interessante talvez para o público né que vai nos ouvir hum. tem uma visão sua Miguel dessa questão que sempre assombrou né as pessoas acho que desde o começo do século 20 né assim às vezes eu imagino as pessoas vão ah, porque a transformação digital mesmo tal? às vezes eu penso nossa imagino né, os meus bisavós lá pensando Não vamos ter mais carroças <risos> Agora viramos carros né? assim, Isso já aconteceu Em outros já. momentos da humanidade Sem e, é, e é interessante até pesquisar Os próprios jornais uhum. né, do, Através do século XX, você vê os robôs Vão substituir o homem tá? assim, como que, Qual que é, a sua, é. Di, a sua diretriz Aqui, você falou em retenção De talento, Legal, em sim. robô uhum. né, assim, Quem que você quer Trabalhando do seu lado uhum. Né? Uhum. Que talentos que você valoriza?
1: Em primeiro lugar, eu acho que nós hoje temos uma plena consciência que a diversidade é uma vantagem competitiva. Ou seja, aquela noção que emergiu nos anos 90, que os jovens com MBA de uma universidade... Uma universidade americana, ou da de uma universidade, Ivy League. Do Ivy League não é? uhum. uh, esse, era, esse era o retrato robô, não é? Era o retrato, não sei como é que se diz aqui no Brasil, era... Pasteurizado,
0: enfim, né? Era, e isso
1: era, 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 era quase... Era, um ideal, era, né? Era o ideal de um, de um jovem talento, não é? Isso. Hoje nós temos plena consciência que esse, esse ideal... Desse tá currículo cintilante, cintilante, que de... está ultrapassado. Não, isso não é isso que faz o sucesso de uma empresa. O sucesso de uma empresa é, 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 resulta dessa fusão de, de perfis completamente diferentes, de é? pessoas que vêm da área das, das humanidades, pessoas que vêm das ciências exatas, pessoas que vêm das artes, pessoas que vêm de, de, do desporto, eventualmente, outras coisas, não? E da arquitetura, da física, do, do, de todos os espectros do conhecimento, um, e o, eu, eu julgo que a organização do futuro é, é aquela que conseguir, de uma maneira harmoniosa, integrar tanto das pessoas que estão dentro da empresa como dos talentos que estão fora porque hoje em dia nós sabemos muito bem uhum. que as fronteiras das organizações estão cada vez mais fluídas não é você uhum. não você hoje a, a, a distinção entre estar dentro ou estar fora de uma empresa é muito mais é muito mais flexível hoje você faz faz freelancers que estão trabalhando para projeto e que estão aqui hoje durante um tempo e vão para outra é empresa uhum. portanto essas coisas hoje têm um, um novo
0: mundo do trabalho um do mundo mundo trabalho horas.
1: que hoje nos trouxe muito mais flexibilidade do que nós tínhamos no passado. E portanto a, a nossa convicção e acho que estamos ainda, estamos ainda estamos engatinhando nessa nesse caminho acho que todos nós a sociedade como um todo mas é um acho que esse é o caminho é trazer esses talentos todos e conseguir fazer e fazer uma fusão dessas dessas competências que são complementares.
0: Tem um livro que talvez você goste de ler. Qual deles? Sim, é o? É o do Stuart Hardy. Ah, aquele The Fusion and the Já li, já ah, li. Ah, você viu? Sim. Ah, então, é que ele fala justamente o que você estava é, dizendo, né?
1: Nós patrocinámos, assim. aliás, um, uma, esse livro, foi quando foi editado aqui pela, pela Editora Bay, nós patrocinámos aqui uh, algumas conferências aqui, aqui em São Paulo uhum. um, e eu distribuí a todos, os, a todos os gerentes. Não sei se a, se a, se a Vanessa já estava cá. Ah, é, nós procuramos, eu distribuí, procuramos
0: para dar uma entrevista. Foi? foi? Ele deu uma entrevista para negócios. Ah, que interessante.
1: Mas eu distribuí aqui a todos os gerentes na altura, foi no final do ano passado, acho é
0: exatamente eu... a tese que você também na É, vida, acho né? que é essa. Assim, é essa está, dos talentos uhum. complementares. Mas assim, o que não que para mim ainda não é claro, assim, é a mesma pessoa, Sim. ela reunir uh, uhum. esse, esses dois universos nela. Ou como você combina uhum. esses talentos, por exemplo, uma pessoa que não sabe é, codar e que não tem uhum. né, nenhuma formação uh, em ciências exatas capaz de decifrar, entender uma uhum. inteligência, a, a dinâmica da inteligência artificial ali é, por dentro mesmo né, da, uhum. do código. E, e outra que tem uh, uma formação realmente mais dura, né, uhum. assim, da, das, da linha STAM, uhum. só que uh, geralmente não tem os soft skills, né, que o outro lado tem a criatividade, é né, porque esses talentos ainda são mais raros, né, uhum. uh, Miguel. Você tem em, realmente uma, uma pessoa, né, que tenha transitado por áreas díspares né, uhum. que possa oferecer à empresa, né, esses talentos que o século XXI Sim. pede, são uhum. mais raros, né? É, eu acho que. Aí a combinação, esse, né? e aí tem uma
1: colisão
0: né, uhum. também de. de... É. Eu, eu, eu me não sei se. Nossa, você
1: até assim, faz, faz essa... muito bem entender. É. Ou seja,
0: de mundo diferentes, não é Porque. Nós saímos, acho que o mundo funciona assim. Os inovadores é... e os executores, é, sabe? É, verdade. Uhum.
1: Nós saímos de uma. Desse retrato uh, robô dos anos 90 do jovem Ivy League, NBA, Ivy League. Agora para outro retrato robô também, né? Que é o coder né? Uhum. Todo mundo tem que ser coder uhum. e todo mundo, então, todo, todo mundo tem que ser artista, né? Uhum. Uhum. Nós, os cidadãos comuns, não é? Não somos nem coders nem artistas, né? Uhum. tem temos que haver espaço para todos, né? Uhum. Portanto eu acho que isso, isso são é também é, são estereótipos. É, é óbvio que o mundo hoje exige milhões de pessoas formadas em em, em, em nas novas linguagens de, de programação, portanto essa é seguramente uma nova profissão e vai haver espaço para muitas pessoas com essa com, essa, com essas competências e obviamente também espaço para as pessoas que vêm do lado artístico, do lado das humanidades, etc. Eu uh, acima de tudo o que eu acho que tem que haver quando você me pergunta o que, é que, que pessoas é que tipo de pessoas é que você quer à sua hum. volta pessoas com vontade de aprender e vontade de, de, de embarcar numa mudança não é? e, e isso nem sempre, nem sempre existe uh, e você tem que ter consciência a garra, assim. ter garra uh, com autoconhecimento para, se, para identificar o que, é que são as suas uh, capacidades, que tipo de capacidades é que podem vir a ser úteis, buscar esse conhecimento de uma forma proativa, de uma forma uh, com iniciativa, sem ficar à espera que alguém venha resolver esse problema e, uh, e, e, e tentar, e tentar uh, as, as pessoas que são que não, que não nascem, que não, muitas pessoas que hoje, hoje vão ser impactadas por esta revolução não nasceram digitais, não, é? não são nativas digitais uhum. um, e portanto aquilo que, pelo menos que eu acho que é importante é você buscar nas, naquilo que são as suas aptidões, nas suas competências, crescimento e desenvolvimento que seja uh, o mais alinhado possível com as necessidades do do, do, do mundo e com aquilo que nós estamos vendo com, com, com as tendências, etc. Um, e, portanto, eu, eu acho que essa é, é a pessoa que eu quero ter ao, ao, ao nosso lado, é a pessoa que tem vontade de aprender.
0: Uhum.
1: Quando as pessoas têm vontade de aprender e, têm, e, e não têm resistência à mudança, uhum. acho, que são, acho que são um ativo para, para uma organização. É... ontem
0: eu estava lendo eu gosto muito de idiomas Sim. e aí eu nunca tinha parado para pensar sem assim, um estudo que mostra que quando você ouve num idioma estrangeiro uma algo uh, um assunto que você goste né? então eu, eu ouço um problema uhum. sobre como fazer quindins uhum. né? ou sobre frutas e eu gosto muito desse assunto uh, a minha permeabilidade A uh, escuta até até uma audição realmente qualificada, né? E a absorção da língua
1: triplica, uhum. porque
0: quando você está num tema que você só... gosta, né? Exatamente.
1: Claro. Assim, é interessante, né? Isso. Sem e é dúvida. um pouco
0: do que você está falando Sim, também. Sim. Né? Eu... É. E Miguel, e, e com e você mesmo, com a, uhum. a sua agenda uhum. super sobrecarregada, assim, como que você faz para se atualizar, para se cultivar? ótima,
1: é uma ótima, é um ótimo desafio para todos. É. Mas é, eu, eu tentei, há várias formas, não é? Não, não, há, não há receitas. Acho que a primeira coisa que, que funciona muito bem para mim é rodear-me de pessoas, é. não, não necessariamente da empresa, mas na, nas minhas relações pessoais, pessoais. É. que me trazem estímulos diferentes. E pessoas que estão, estão, estão em áreas de conhecimento e em áreas de. De, de atuação, de, de atividade que são completamente diferentes e que me e que me conectam com, com conhecimento diferente não é? isso foi uma coisa que funcionou muito bem para mim as pessoas que estão na área do de design que estão na área da arte, da música
0: uhum.
1: uh, e são... E são... Conver,
0: conversar com elas é conversar assim, com, elas, conviver, com elas, conviver
1: ter as relações, relações de amizade e de proximidade com pessoas que não sejam só do mundo corporativo uhum. isso eu acho que no fundo é, é quase se, se ter o seu próprio... Conselho, não é? Uhum. Um conselho particular. Um conselho particular. As pessoas que são, geralmente, pessoas que são mais velhas, que já, que já têm muitos quilómetros de vida, que têm, que têm experiência interessante que, você que... falar
0: isso porque geralmente não sei se na cultura brasileira ainda tem um culto né ao uhum. jovem né Sim. assim as pessoas geralmente falam eu procuro me rodear de pessoas mais jovens eu também sinto muita falta Ai. de conviver com pessoas muito mais velhas perdi meus avós é, Sim. É interessante o que você está dizendo de, de quem de gente que tem realmente que... repertório Repertório,
1: que eu acho que é isso que, que nós é isso que nós não temos com 25 uhum. anos que nós já temos um pouco com 35, que já temos alguma coisa com 45, mas que uhum. temos muito mais com 55 ou com 65. É? E eu acho que é essa. Uh, e nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos, vamos, vamos tendo consciência disso. É? A idade, a idade melhora-nos como seres humanos e melhora-nos como, como, até como profissionais, porque nos traz experiência, tá junto você disse, traz nos repertório, traz nos referências, uhum. não é? e você consegue começar a conectar mais coisas do que quando você, quando você tinha menos de 10 ou menos de 20 anos. Uh, Mas dia.
0: muitos leem essa experiência como uh, um, eventualmente um impeditivo para lidar com as novas tecnologias, não?
1: Esse é outro ponto, ou seja, uhum. eu acho que uh, ainda hoje tivemos a fazer um... Um exercício, acho que foi interessante, de conversa aqui com os nossos gerentes, eu chamei os, os novos gerentes aqui da EDP, da tivemos 18 pessoas ali, as pessoas os que tinham sido promovidos a gerentes e os que tinham sido recrutados agora recentemente, no último ano. Um, e eu disse-lhes disse isso, que uma das, uma das missões de um gerente, e um executivo em, em, outras, em outras hierarquias, noutras partes da hierarquia, diretor ou vice-presidente, quem seja, um, é gerir, gerir, gerir opostos, gerir, gerir opostos. Uh, e, portanto, quando você, quando, e, e, e você tem que saber gerir, gerenciar as duas coisas, o longo prazo com o curto prazo, uh, a estratégia com a execução, uh, o caos com a ordem, o equilíbrio com o desequilíbrio, Sim. a estabilidade com a mudança, uhum. um, o, a empatia com a exigência fizemos hoje fizemos esse exercício ali. de conciliar conciliar as polos você tem que conciliar os polos e
0: saber navegar nessa ambiguidade em,
1: em, em, em cada um dos momentos você tem que saber encostar mais um lado ou mais ao outro não é? há momentos que são momentos do caos e o caos é bom o caos o caos é bom porque o caos traz inovação traz ideias traz mas há momentos em que você não pode conviver com o caos tem que tem que conviver com a ordem não é precisa de ordem precisa de sistema precisa de método precisa de organização e, portanto, e isso é importante sim, também na nossa vida pessoal Hum, portanto eu acho que eu, eu gosto de conviver com pessoas mais velhas porque nos trazem uma visão de sabedoria de, de conhecimento de referências de repertório e gosto depois no outro extremo de conviver com a fronteira do conhecimento é? e conviver com a fronteira daquilo que se está a fazer de novo Exemplos, eu tive, tive. Há cinco anos estive na Singularity, né? Singularity University, fiz lá aquele. Sim, no, o, executive o Executive Program. program uma, data, de uma, uma semana? semana? Sim. Uh -huh. uh, há cinco fiz anos? Fiz isso há então. cinco anos, em 2012, não é? 6, já. Uh -huh. e, era, e numa altura em que a Singularity ainda não era conhecida, ainda estava. Nessa altura não havia quase brasileiros nessa. Hoje a maior parte das pessoas lá são brasileiras, vocês sabem. É, assim, é, você é sabe. super calculador. É. Assim, assim, uh -hmm. um, mas era uma coisa muito assim, bastante incipiente, incipiente né? eu quase. Eu fiz o um
0: programa quando eles vieram para o Brasil. Ah, sim? Há 7, 8 assim. anos, enfim. Eles fizeram um, um, taste fizeram no um Brasil. teste aqui. Fizeram
1: é. um teste aqui. Mas portanto, esse é o exemplo já do extremo, não é? Como é que eu me posso atualizar em coisas que são mais, mais imediatas?
0: Mas isso te ajudou? Muito, sim. muito. Abriu Você a, a cabeça. Muito, gostei,
1: é? gostei bem. Gostei bastante porque. Entre uma certa, entre um certo fundamentalismo, talvez, que haja ali, que é quase doutrinário, não é ali naquela, naqueles raciocínios, quase, aquilo parece quase uma do, doutrina, não é?
0: Da
1: abundância, do... Sim, acho que de, 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 tudo é exponencial. De exponencial e, uh -huh. não, é, é, é um carimbo, não é? A partir de agora tudo é exponencial, tudo vai, vai explodir, tudo, uh -huh. mas vai explodir num sentido bom, portanto vamos ter abundância. Então, acho que há um certo exagero naquela, naquela fotografia, ali naquele filme. Um, mas gosto das referências que eles nos deram, de, 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 do que eles mostram na, 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 na nanotecnologia, na biotecnologia, no espaço, na, na, na nas, nas, nas cibersegurança, nas, na parte digital, na parte de, de saúde, imensas coisas boas e bonitas que se estão fazendo pelo mundo fora e que de repente você pode dizer, opa, afinal o mundo é, vai ser uma coisa bem diferente do que a gente conhece hoje, é? dar um Dá uma. Um chacoalhão. Um chacoalhão. Né? Dá, uhum. dá, eu acho que é útil nesse aspecto. E eu, 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 por natureza, sempre gostei muito desta, desta esta ânsia de, de inovar e, e nós somos bastante competitivos aqui, gostamos de estar sempre à frente. E... O ideal
0: de formação é físico. Ah, ele é físico, é, ah, é, 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 é um curso form... lindíssimo.
1: Física. Física, é. Uhum. e, e, e,
0: e porque... embriãozinho é. ah. ah. mas então
1: pronto eu gosto dessa parte mais científica das ah, coisas é. ah, mas portanto, eu tanto gosto da física como gosto da filosofia oriental e agora estou a aprofundar até mais nessas coisas porque até temos temos acionistas uh, orientais e portanto estou tentando conhecer mais essa cultura
0: tinha um professor na universidade que ele falava, ele me recomendou fortemente que fizesse uma, uh, física. Uhum. Ele era físico, Bernardo, uhum. e ele disse que todo mundo, isso naquela época, 20 uhum. anos, enfim, né? Ele falava que as pessoas que tinham uma formação em humanas Deviam fazer uh, física ou química uhum. para aprender a pensar. Uhum. No fim, eu vou fazer letras, uhum. aprendendo administração, não fiz ainda física uhum. para aprender a pensar. <risos> não, eu penso uh, em como deve ser interessante uh, ter. É uma uh,
1: uh, é um exercício é assim. mental, né? Você passa 5 anos estudando coisas e que de você, administração é uma... você. Você não vê, não é? Uhum. Não consegue ver, são são modelos, são conceitos, são, mas é, é interessante, é bastante interessante. Mas portanto, voltando aqui ao ponto, não é? como é que uhum. me atualizo? Acho que claro. é, 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 é pessoas, as pessoas certas no nosso entorno, uhum. uma curiosidade insaciável por conhecer novos, novos conceitos e acho que tentativamente sempre explorar de como forma autodidata os conteúdos que nos chegam. Não é? Hoje chega-nos tudo pelo telefone. Não é? Hoje não, pode, não nos podemos queixar de falta de informação, está tudo no celular e portanto eu tento todos os dias ler coisas para manter me manter atualizado.
0: Como você lê? O que você lê?
1: Eu gosto muito das, sempre das, das referências que vêm das consultoras, não é? das grandes consultoras uh -huh. uh, que trazem sempre uma trazem sempre um, digamos, uma visão uh -huh. estruturada das coisas, uh -huh. as McKinsey, as Hollenberg, as PCG, a Accenture. Uh -huh. Accenture, a UI, uh -huh. são a Price, a Deloitte, são empresas todas elas com com conhecimento acumulado e portanto tento, eles, e, e todos eles fazem reports sobre temáticas, não é? Sobre, sobre temas sim, sim. específicos, te, uhum. muitas vezes tecnologia, e portanto essas empresas ajudam muito também a manter, a manter essa, esse flow, essa, um, e vou mantendo até os meus registros, tenho aqui uma... Isto é, é, é um Olha exemplo, só é um, são, são textos que eu nossa, vou tendo... você
0: é organizado, uma pasta <risos> uma... De, de, com capa dura dividida por, vários é, por cores. Porquê? Uhum. Porque nem
1: sempre você tem o um celular à mão e, e, e às vezes eu gosto mais até para ler, gosto mais de papel, não é? Uhum. E portanto tem aqui coisas sobre organização, sobre cultura digital, sobre blockchain, sobre estratégia digital, sobre digital, inteligência artificial... Inteligência Artificial sobre Recursos Humanos Organização
0: e aí você reserva ao longo do dia você lê de forma fragmentada ou eu, eu, à noite ou pela manhã é não
1: é? gosto mais este tipo de leituras assim mais uh, e você mesmo você
0: vai pede para a sua assistente é ah, minha assistente é como,
1: é como, é como preparar que esta, esta em particular é fé. <risos> não e eu, este tipo de leituras mais e assim, mais estruturadas vou vou ler no, no leio no fim de semana ou leio à noite mas um, Durante o dia parecem coisas mais de consumo mais imediato, não é? Isto são leituras mais estruturantes, não dá para, não dá para ler. Por outra coisa que eu faço também é com muita frequência, quando viajo para fora, nós temos bastantes viagens por conta da relação com os investidores, investidores americanos, etc.
0: Quantas viagens você faz por mês?
1: Por, me, por mês, faço pelo menos. Bem, enfim, para Portugal, faço uma vez por mês. E tenho, e tenho depois frequentes deslocações aqui no Brasil, uhum. Brasília, Rio, Vitória, Santa Catarina, portanto, Floripa, uh, Nordeste, Ngay também, de alguma forma também de vez em quando lá estamos. E internamente, bastante, e depois para, para os Estados Unidos e para a Europa uh, com, com, com alguma frequência também, para, para relação com investidores e aí faço, o que eu tento fazer é, é ver o que é que tá o que, é que saiu de mais atual na nos livros 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 de gestão livros de tecnologia e tento trazer sempre coisas para para a leitura mais e aí você aproveita essas
0: viagens também para atualizar a sua leitura porque aí é um momento, isso, são um momento de um que é, você é, não está sendo provocado é isso, ali pelas é aí, redes sociais é isso aí tanto é,
1: isso aí. é. Portanto, é, é isso ou é seja verdade, hoje não me posso queixar de falta de informação assim, é, é daquelas coisas acho que hoje nenhum de nós pode ter a desculpa de dizer ah eu nasci há 50 anos atrás agora não me consigo adaptar não tá tudo a nossa até mesmo se eu quiser ser se eu quiser aprender a, a codificar a fazer code Sim. tem você vai à internet e tem o curso de coding uhum. né? portanto não não posso nenhum de nós pode hoje pode queixar de ter falta de informação é só é falta de vontade se nós não quisermos não e portanto acho que cada um de nós tem que buscar o seu o seu espaço nessa transformação uh...
0: e você consegue fazer uma reflexão assim do que que te levou a presidência de uma empresa como a EDP, assim, que características que você mesmo tem além de, dessa curiosidade, assim, o que que fez Há grande diferença para você conquistar. Claro, mas esta entrevista é séria. É sério, é sério. É sério. É sério. Você,
1: você, você coloca essa questão assim de uma maneira, maneira, uma maneira sutil, assim simpática. Com a sua voz, a sua voz simpática. Mas são é aquelas perguntas assim complicadas, não é? Não, não, nós não... É, é muito difícil racionalizar essas coisas, não é? O destino das de, na, nossas nas nossas vidas, nossas carreiras, é feito de uma parte de. chamada Serendipity, né? Serendipidade, se a gente quiser traduzir aqui para, para o Brasil, uhum. para português. É uma parte de
0: sorte com milagre, né? É uma parte sorte. Temos essa. essa eu, eu, eu,
1: eu, uh, eu trabalho há 20 anos com, sim, sim, sim. com o atual presidente da EDP, sim, sim. com o António Mexia, que é o, o presidente mundial da EDP. E foi, foi com ele que eu, depois de sair da consultoria e depois de sair da, da, assim, da, daquelas. Aqueles momentos iniciais de carreira, foi com ele que eu fiz a minha, a minha, a minha carreira como executivo. Não é? uh, portanto, acho que uma, uma, uma grande parte da daquilo que é a minha responsabilidade deve ser, deve ser ele. Primeiro, deu como ter deu, tem como mentor, Primeiro, pelo, 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 pelo facto de o ter encontrado na é? minha vida há 20 anos atrás, o Serendipity não é? podíamos não ter cruzado um com o outro. E, e depois pelas oportunidades que foram surgindo, pelos desafios que me, que me foram postos à frente. Mesmo a vinda para o Brasil foi, de alguma maneira, ele próprio que, que, que estimulou, há 10 anos atrás. Não é? Surpreso, a primeira reação não, é, não, não, foi, não foi assim a mais óbvia, não era a solução mais óbvia naquele momento, não é? mas, mas depois achei que era... Passar um, depois, passado o choque, achei que era uma decisão uma decisão sem igual para, para a minha carreira para a minha vida um, e portanto eu acho que essa talvez seja assim, a origem de, a causa da causa das, das coisas não é? Onde é que a gente está onde estamos hoje onde estamos hoje um, e eu depois acho que há um, há um uma parte de sorte há uma parte de competências pessoais há uma parte de, de contexto de entorno há tudo um pouco
0: acho você é jovem, uh, Miguel, mas você já pensa em legado, assim, assim, do que, como que você vai ser lembrado pelos seus pares aqui, lá, é, é, é. Por, por quem lida com você, quem está aqui à mesa conosco agora, também é. com a André, com a Vanessa e com os seus subordinados, assim.
1: Eu acho, eu acho que todos nós, todos líderes, têm que têm que ter esse essa essa preocupação né, de, de, de deixar algum legado, agora, eu, esta manhã nós falámos sobre isto, mesmo para, um, Bem, mesmo para um gerente, para uma pessoa que pode ter um nível de um nível de responsabilidade intermédio numa, numa cadeia hierárquica, eu acho que essa esse, esse raciocínio, essa essa reflexão de onde é que eu quero deixar esta organização daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, o que é que eu posso fazer pelas pessoas que estão à minha volta, como é que eu posso ser significativo para quem está trabalhando comigo. Como é que eu posso fazer uma mudança? Como é que eu posso fazer uma transformação que seja sustentável no tempo? Eu acho que isso, esse, isso, esses, essas reflexões assaltam-nos a todos e, eu, e, obviamente, eu também tenho essa, essa preocupação um, diária, é? diária de fazer o melhor possível para, para, para na prática, nós hoje, eu sendo, sendo Presidente da ADP aqui no Brasil, tenho 3 mil pessoas que dependem de mim, cuja vida depende de mim, é? Diretamente, de alguma forma. Uhum, e, portanto, eu, eu, a minha preocupação, obviamente, é sempre que a vida dessas pessoas possa ser positivamente impactada pela sua experiência aqui na, na, na EDP, ou seja, que, essa, que o, quando entra na EDP, depois quando sai, essa essa, essa experiência tenha sido, tenha sido relevante uhum. na sua vida pessoal e na sua vida profissional e que as pessoas como pessoas, como seres humanos, tenham Uh, tenham desenvolvido, tenham melhorado não é? e eu acho que essa é, acho que é a nossa missão como líderes é isso, é, é, é ter impacto positivo à nossa volta e, e o impacto é nas pessoas, fundamentalmente que, que, que ele ocorre uh, e a seguir a isso vem o impacto na organização, uh, se eu conseguir ter impacto nas pessoas, essas pessoas vão ter, vão ter impacto na, na, na organização como conceito, não é? e vão tornar essa, essa essa organização mais resiliente, mais competitiva, mais forte, melhor, melhor sucedida. Hum, e, portanto acho que o sucesso é uma consequência disso, de você você produzir um impacto positivo à sua volta. Portanto o legado, assim, assim, assim lapidar não é, não acho que não não existe maneira de escrever assim uma lápide, não, assim, ah. não não é isso que eu pretendo. Mas mas a minha preocupação diária e é isso que eu gostava que fica, fica saliente da minha passagem numa organização é que esta pessoa que aqui passou uh, preocupava-se com as pessoas que estão à volta dela e, e, e melhorou a nossa vida. Né? Isso é um o que eu quero que, pensem, que as pessoas tenham, é o pensamento ou a memória que tenham que tenham um dia que eu, que eu não esteja aqui ou esteja noutro lado, noutro lado de qualquer, espero que ainda, vi, ainda vivo. É? é ter sido significativo, ter tido algum impacto positivo na vida das pessoas que estão à nossa volta e que e das suas famílias e da, e da comunidade onde nós estamos. Pois eu acho que essas ondas de choque depois vão, essas ondas de impacto vão se alargando, não? É? Nós temos aqui três mil pessoas, depois temos três mil famílias, Sim. temos uh, tem feito temos um o tem à sua volta tem tem parceiros de negócio, tem tem imprensa, tem, tem não é? hum. nós, temos, nós temos muitas relações à nossa volta. À nossa volta temos um temos, uma, temos um país, temos um povo. E portanto eu acho que o sonho, não é? O sonho, acho eu, de todos nós, é de sermos, cada, tanto quanto possível, o mais o mais relevante na, na sociedade, não é? Portanto, eu, eu, eu tenho muito respeito e muita, muito interesse, muita dedicação a projetos que têm uh, impacto não só na empresa, mas fora. Não é? O Museu da Língua Portuguesa é um exemplo, é? estamos recuperando o Museu da Língua Portuguesa. Uh, ficámos uh, muito sensibilizados com o, museu, com o incêndio do Museu Nacional. nesse mesmo Nessa mesma semana transmitimos ao Ministro da Cultura que queríamos participar na recuperação do Museu Nacional.
0: Ah, vocês não foram procurados, vocês aqui quem foram Nós fomos, procurar? Nós procuramos, sim. Ah, que interessante. Porque geralmente a empresa é mais passiva, não é? Assim, Eu tá... recentemente
1: visitei o, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Curiosamente, o Jardim sim. Botânico, como vocês sabem, é uma, uma organização gêmea do Museu Nacional, não é? Com, com raízes históricas né, na, na altura da, da, da monarquia, e portanto, um, fiquei sensibilizado com a situação do jardim. Vamos apoiar, com certeza, de alguma forma, o jardim botânico no Rio de Janeiro. Portanto, isso são formas de extra, extravasarmos a, o impacto que temos numa organização para a sociedade, neste caso, com país que nos acolhe, neste né? país que me acolhe, e cuja cultura e cuja história tem uma conexão direta com a minha própria história, não é? com a história do meu país, e portanto é uma coisa que eu tenho feito de uma forma cada vez mais intensa, porque já estamos aqui há 10 anos, já conhecemos as pessoas, já conhecemos, já temos um leque de relações muito alargado, já temos muito acesso a, a, às instituições, ao, aos, aos governantes, não é? portanto já temos também condições, e eu acho que é isso, é, muitas vezes as multinacionais, mais uma vez, uma vantagem competitiva de um português aqui há 10 anos. As multinacionais têm aquela ideia de trazer um executivo por 3, 3 a 5 anos. Uhum. passado 5 anos, o executivo já não pode estar mais naquele, naquele mercado, porque uhum. já começa a criar raízes e já não, já depois já não conseguem enrolar, etc. Eu estou cá há 10 anos e eu vejo que o impacto que eu tenho no Brasil, hoje como presidente da EDP, é muito maior nos últimos 3, 4, 5 anos. Portanto, na segunda metade dos 10 do que na primeira metade dos 10, né? portanto, uh...
0: o, tempo é o tempo é necessário
1: para você criar criar estas uh -huh. raízes que depois lhe permitem ter impacto e permitem ter, ter, ter ser significativo para uma sociedade. E, uh -huh. e portanto, eu ainda, ainda bem que fiquei cá tanto tempo uh, e que estou cá há 10 anos porque uh, é como o vinho, vinho do Porto, né? amadurece e fica melhor, envelhece e fica melhor. Uh, e portanto agora acho que tenho muito mais condições de conhecer mais o país conhecer mais a, a cultura a cultura brasileira as pessoas ter mais sensibilidade para aquilo que são que são são as questões que se colocam mais permanentes ao Brasil
0: e esse Isso fenômeno já... é miguel agora de polaridade nas dinâmicas sem certeza em relação ao, ao cenário político assim de 2019 uhum. como que você tem Percebido. Sim. Assim, você continua otimista? Uhum. Muito uhum.
1: otimista com, com o Brasil, como sempre. Nós estamos aqui há 23 anos no Brasil, EDP. Uh, já passamos vários ciclos políticos, vários, vários, vários momentos políticos, o país tem sempre uma capacidade de se regenerar, de se, de se reinventar, de, de evoluir, de crescer, de progredir. Um, e, portanto, eu acho que independentemente da solução política que viemos a, viemos a registrar na, na, depois do dia 28, um, eu acho que o país vai ter... O país tem um destino, inevitavelmente, de, de desenvolvimento e de crescimento. Acho que os ingredientes que o Brasil tem de demografia, de recursos naturais, de geografia, um, de competitividade dos seus agentes económicos, de capacidade de investimento, de capacidade de execução. Acho que há um, a matéria-prima que há no Brasil para ter um país de sucesso é, é tão abundante que, independentemente do cenário político, acho que o país tem, tem um tem destino, que quer ser uma das, das grandes potências mundiais, quer 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 não queira, vai ser uma das grandes potências mundiais. Portanto, acho que o cenário político agora, depois das eleições, vai se planificar, vai ficar consolidado, isso vai permitir estabilidade, vamos ter um rumo, vamos ter um norte, nesse, nesse, nesse rumo com certeza que vamos ter uma agenda, que eu tenho de comentar isto noutras circunstâncias, que de como ter uma agenda de reformas, de reformista, é inevitável, não é? Porque sabemos, nós próprios na Europa já passámos por isso, os sistemas de segurança social são, são não estão adaptados hoje, pode não ser pelas circunstâncias específicas do Brasil, mas pelas circunstâncias específicas da humanidade, não é? A longevidade cada vez maior, os sistemas de segurança social foram feitos, ou de previdência, como se diz aqui no Brasil, foram feitos para pessoas que viviam até os 65 anos e que e que não iam pesar nas contas públicas depois dessa altura, não é? Hoje temos uma longevidade até aos 80, 75, 80 anos, as pessoas aposentam-se aos 55, 60 anos e, portanto, hoje, quer dizer, esse desequilíbrio entre aquilo que é a conta dos ativos e de quem está aposentado, esse desequilíbrio é cada vez, vai ser cada vez maior. Portanto, quer que nós queiramos, quer gostemos, quer não gostemos, porque, obviamente, quando se fala, fala de previdência, toca né, em direitos adquiridos e toca em na percepção que as pessoas têm das suas conquistas, mas se o, se o país quer manter as suas contas públicas equilibradas, vai ter inevitavelmente que tocar nisso, vai ter que mexer nesse assunto, vai ter que revisitar esse assunto. Portanto, essa, essa, essa visão reformista acho que vai ser é, é inevitável. Qualquer um dos candidatos presidenciais vai ter que ter isso na, na pauta da sua... aquele que vier a ganhar vai ter que ter isso na pauta da sua governação. E, portanto, nós não alterámos em nada. Antes, pelo contrário, temos vindo a acelerar o nosso investimento no Brasil. Este ano estamos a fazer 40% mais investimento do que fizemos em termos históricos. Temos um, um investimento de 1.4 bilhão de reais para fazer este ano. Um, tipicamente fazíamos um investimento à volta de 1 bilhão por ano, 1 bilhão, 1 bilhão anual. Um, e temos, o próximo ano vai ser maior ainda porque é, o, é, um, é um dos anos de grande intensidade na construção de linhas de transmissão que nós entrámos agora recentemente nesse negócio portanto, é, vamos ter um pico de investimento em 2019, 2020, não é? vamos ter mais de 2 bilhões de reais de investimento por ano uhum. um, e, portanto, seguimos com o pé no acelerador, o pé, no, no acelerador, pé fundo na, na nossa vontade de sermos cada vez mais relevantes aqui no mercado brasileiro e essa, isso em nada a agenda política mudou a nossa, a nossa determinação de o fazer.
0: Que bom ouvir isso. Essa conversa agradabilíssima mesa foi bastante hum. energizante para mim. Aprendi muito. Nada, muito você obrigada. Você fez, fez, fez as perguntas, as perguntas <risos>
1: certas, as perguntas difíceis.
0: Mas muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigada, pela sua disposição e de estar conosco aqui nos negócios da nossa época. Obrigada este podcast é um oferecimento de época negócios inspiração para inovar